0: en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue. Bien. Bienvenidos chicos, chicas, One Punch Man, One Punch Woman, zanahorias, vegetales y frutas que nos acompañan en este hermoso día. Editor, ¿cómo te encuentras? Yo me siento como un aguacate.
1: <risa> ¿Como un aguacate? <risa> no sé por qué dije eso, es que me emociona con los vegetal. <risa> <risa> ¿Se te hace negro cuando te dejan afuera? <risa> si me dejaran agarrar un poquito de sol, tal vez, pero sigo en el calabozo de la edición, acabamos de. Bueno, técnicamente estamos acabando el resumen de. Comisan.
2: ¡Ay, ay, ya, ay, ay,
1: ay. <risa> ya! <risa> resumen tan largo, esa cosa. Sí. Luego de insufribles semanas, pues ya casi está terminado. Me siento feliz por eso y. Se viene una semana súper interesante para el canal. Y tú, Void, ¿cómo te sientes y con qué vegetal te identifiques el día de hoy?
2: Pues, oh, me siento bastante bien, realmente. Agradezco mucho estar en compañía de ustedes dos, siempre es muy divertido. Y me siento particularmente como una morita, porque uy. me gustan las moritas. ¡Una mora!
1: Fíjate que a mí me encantan las moritas.
2: ¿Te he dicho que a mí me encanta el aguacate?
1: ¡Mmm! Mm. <risa> Entonces hoy estás enamorada. Sí. Y tu y con qué fruta vegetal te identificas, porque estoy seguro que también me encanta.
2: Ya ves, en sí? <risa> no,
0: hoy la zanahoria. <risa> Oye, soy una zanahoria, una zanahoria sonriente. Se ve que la cosa pinta bastante bien.
2: No firmamos para eso.
1: <risa> Tal vez un chiste muy interno, pero para nosotros Panic siempre va a ser un brócoli.
0: Simón, un brócolito dije. Ah, sí, un brócoli. No, ya no soy un brócoli. Ya no soy un brócoli, ya me corté el pelo. Ahora
2: eres un bicho. Sí, uh.
1: Ya saltas gente en la calle y todo.
2: <risa> es curioso porque traen un corte de cabello similar ustedes dos. Y no
0: fue planeado. Y no
2: fue planeado. Y no fue
0: planeado, eh. Ay, eso no sabía... No tenía ni idea. ¿Ven?
2: Almas gemelas. Mm. Ya veces y duren. Duren.
1: Pero más que duremos, que sea duro. Ok. <risa> ¿Qué? No. <risa>
0: Está bien, suavecito, suavecito, suavecito.
2: Este es un chojo.
0: Bueno, chicos, resulta ser que no hay muchos animes nuevos esta semana. La verdad, he estado viendo los mismos que la semana pasada, nada más las continuaciones. Así que realmente no hay mucho que comentar con respecto a animes nuevos, pero lo que sí les voy a decir es que hoy vamos a entrar a algo que no hemos hecho desde creo que se inició este podcast. Y es entrar directamente con el tema que nos ¿Qué? El día de hoy. Y es que.
2: ¿Qué? lo ¡Enloqueciste, esponja! ¿No vamos a divagar media hora?
0: No, 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 una vez al año no hace daño, una vez al año no hace daño ¡Wow! Y el tema del día de hoy es... Tu, 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 tu. Señoras y señores ¿Cómo hacer amigos?
2: ¿Qué es este? ¿Comisán?
0: <ríe> sí, sí, como Comisán Aquí hay una cosa eh, Yo había hecho un stream hace mucho tiempo eh, Cuando recién habíamos llegado, no me acuerdo si a los 100.000 o mil suscriptores fue Hace como un año. Y recuerdo que en ese stream le pedí a la gente que por favor nos mandara sus preguntas o cosas para las cuales ellos requirieran un consejo. Y recuerdo que una de las preguntas que más se repetían era con respecto a oye, es que estoy en en un salón de clases, es que estoy en la universidad, estoy en mi secundaria no me llevo bien con mis compañeros del salón, no le hablo a nadie a veces eh, no sé cómo ser extrovertido o me da miedo contactar con las personas y muchas cosas de hecho, incluso hasta el día de hoy nos llegan mensajes, y no me dejarán mentir, editor y void, de personas que nos cuentan sus experiencias eso se me hace muy bonito, sí, o sea eso es bonito, que compartan con nosotros estas cosas, yo a veces me disculpo con todos porque Obviamente no leo todos los mensajes Luego me manda mensajes incluso chicas Que quieren saber Quiere regalarles a sus novios, ¿no? O sea, así como de... Oye, ¿tú crees que a mi novia que le gusta Dragon Ball le gusta este peluche? Me mandan un peluche de Freezer y yo de... Eh, eh, historia real. Esto es, es, es su mensaje completamente real. Y a veces pas- me envían mensajes de todo, ¿no? Pero hay otros que sí los hacen con buena intención. Que sí son gente... No digo que los anteriores no lo hayan sido, ¿no? Pero pues a veces consultando <risa> para eso a un youtuber, pues es como de... Oye, tal vez yo no sea la mejor persona a la que le puedas preguntar. Pero con este tipo de temas, pues obviamente ser pase- parte de de sus vidas es un poquito este, bonito de alguna manera y obviamente es una alegría para mí si de, si de alguna forma puede ayudar a hacerlo a través de este medio y otra cosa que quería mencionar es que si ustedes quieren tener un contacto más cercano con el equipo de Panic Flash y bueno en este caso de Anime en Pánico es a través del Discord del Discord Pueden buscar en, en Discord mismo Pueden buscar como Panic Flash Si no en el canal de YouTube Que tiene el nombre de Anime en Pánico O en el canal de Panic Flash Ahí está en algún lado el Discord Búsquenlo Y ahí les podemos responder Muchísimo más eh, fácil Y de manera un poco más personal ¿Los precios inician a un dólar por minuto? Okay, ¿O no. qué no, no? No, 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 no ¿A ustedes
2: les pagan?
0: No, es gratis, es gratis Lo único es que no garantizamos responder Porque pues, a veces estamos súper ocupados Pero hay veces que sí respondemos De hecho, creo que casi todos sí les respondemos
1: Para garantizar la respuesta de la suscripción inicia un dólar ¿O que no?
0: <risa> Ajá ya, ya ya que no Y la cosa es que Pues eso Quería compartir con ustedes El día de hoy Tanto de mi parte Como de Void Como de Editor Las experiencias que hemos tenido Como hemos hecho A nuestros propios amigos um, ¿Qué consejos les podemos dar A ustedes Para que puedan relacionarse Más con otras personas? Y tal vez Algunos datos Que no sean tan bonitos Pero que creo que es necesario Que sepas Para tu vida a futuro En este tema ¿No? Entonces ¿Están listos chicos? Sí, Capitán estamos listos. ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Digo, sí. Oye, editor, una pregunta que tengo para ti. Piensa en los amigos más cercanos que tengas, ¿vale? Okay. ¿Qué fue lo que tú crees que te ayudó a tenerlos? Wow. ¿Qué hiciste de tu parte?
1: Es, es Honestamente es algo que realmente nunca me había sentado a, a pensarlo, así como de forma consciente. Pero yo creo que en general fue como tener una mente muy abierta. O sea, tener... Eso suena mal, ¿verdad? No, muy mal.
2: Es como, es esta gente. Bueno... ¿Puedo pasar por alto algunas cosas? No, mira, voy a... Hacer voy voy a... A como que no veo esta maña rara que tiene este chico.
1: Voy a ignorar que me está apuntando con un arma. Ok, no. Es, eh... Voy voy a intentar profundizar un poquito en eso de tener mente abierta. Es que, fíjate en algo, casi siempre uno empieza una conversación con alguien a partir de cierto punto en común, aunque ese punto en común sea el desconocimiento. Por ejemplo, uno puede empezar hablando con alguien con algo tan simple. Ah, ¿te gusta el anime? Porque de pura casualidad viste que alguien tiene una playera de un personaje de anime, aunque tú no lo conozcas. Y ese es el desconocimiento. Tú no sabes si a esa persona le gusta el anime y esa persona que te, está, te va a responder tampoco sabe si a ti te gusta. Pero también puede ser a partir de un tema en común. Digamos, tú conoces a esa persona o sabes que esa persona eh, existe porque es amigo de alguien cercano a ti o algo así. Pero yo creo que he conocido a mis amigos cercanos gracias a tener una mente abierta en el sentido de que nunca me he sentido predispuesto a no conocer gente nueva. Siempre he estado como predispuesto más bien y curioso de conocer gente nueva y, y me explico lo siguiente, cuando empiezo a hablar con alguien nuevo, me intereso genuinamente por la persona, de saber cómo es cuáles son sus gustos, este digamos, digamos que es como una entrevista pero no forzada, en el sentido de ah, hola, qué tal, mi nombre es Editor Sama, tú cómo te llamas inmediatamente me responde y hace su nombre luego le dice, ah, ¿y de dónde vienes? ya sé de dónde viene y obviamente pues yo voy respondiendo lo mismo, ¿no? yo soy de República Dominicana, ¿te gusta el anime? si ¿Sí te gusta el anime, ah, a mí también, ¿y qué animes te gustan? es el interés de generar una conversación si ya veo que, una, que la persona en cierta forma no, 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 no está jalando pues para ese lado de la conversación... ...busco el otro lado... ...creo que es eso en general... ...para no irme muy al carajo... ...en el sentido como de que... ...tengo ganas de hablar con gente... ...cuando me presentan a alguien nuevo... ...o tengo la oportunidad de conocer a alguien nuevo... ...no es como que he buscado... ...conscientemente... ...buscar amigos... ...o conocer gente nueva... ...pero cuando se me aparece la oportunidad... ...trato de que sea lo más afable y natural posible... ...y tratar de aprender lo más posible de esa persona... ...creo que esa ha sido como más o menos la... ...la clave... ...porque mi ruta de pensamiento ha sido como de... ...bueno... ...muchas de las personas cercanas que yo conozco del mundo del anime. Han sido por Panic. Y casi todas las personas cercanas a mi vida que conozco. Gracias a Panic. Así es como ha iniciado nuestra amistad. En conversaciones que han empezado con el anime. Y ya se han ido a cosas un poquito más personales. Tal vez más filosóficas. Más profesionales. Y por ahí Mari se fue. Básicamente. Yo creo que ha sido eso. Como tener la predisposición de conversar. Y tener interés genuino por la persona que estoy conociendo No tanto de que la otra persona se interese en mí Sino de yo interesarme en la la otra persona Interesante
2: Eso es muy bonito sí
0: De hecho de aquí podemos sacar un punto bastante importante Y es eh, un consejo que quiero darles Si me lo permitan Cuando ustedes seguramente están creciendo Sobre todo por la adolescencia Y durante la adultez temprana Muchas personas por alguna razón Hacen estas dos cosas La primera es cuando no has tenido mucho contacto social, obviamente no sabes cómo interactuar a veces con, con los demás, ¿no? Pero a veces tratas de imitar lo que has visto en películas, en series, en animes o lo que ves haciendo otras personas. He visto a personas que literalmente dicen, no, pues yo odio, no sé, por decirte algo, el anime, ¿no? Porque el anime es para niños pequeños o es para eso. Y la verdad es que la persona ni siquiera odia el anime, o sea, ni siquiera tiene nada en contra de eso Solo lo dice para tener algún estilo de tema de conversación Hay personas que dicen no, por ejemplo, en México, por decirte algo Un equipo de fútbol que sea impopular, como, no sé, el América Entonces, no, este, yo nunca le hablaría a un, a un, este Yo nunca le hablaría a un fan de la América, que eso es para tontos, o no sé, ¿verdad? A lo que voy es que tratan de buscar contacto hateando cosas Sin ah, haber probado primero entendi. si las personas a su alrededor ¿Gustan o no gustan de eso? Y lo peor de eso es que como dije antes Ni siquiera les disgusta en muchas ocasiones esto Solo lo hacen para tener un tema de plática Así que una recomendación que yo les daría es Si van a establecer una conversación con otra persona Nunca lo hagan a través del de odio hacia algo Háganlo a través del gusto hacia una cosa No a través del odio hacia algo Porque obviamente puedes encontrar a alguien Que le disguste las mismas cosas que a ti Y puede formarse una, una amistad Por supuesto que se puede Pero suena donde como algo digas largo. algo que no debes No, de hecho, no Sí, no pero donde digas algo que no debes, vamos o sea, a suponer que empiezas a hatear otra cosa y resulta que era un gusto de esta, lo vas a alejar y a lo mucho te va a decir un par de palabras y va a tratar de alejarse de ti. Y lo va a hacer de la manera más eh, que no te des cuenta si quieres verlo así. Hay otros que directamente te van a decir, no, a mí me gusta esto que andas hablando mal, ¿no? Pero lo que voy a es que trata de no predisponerte a odiar cosas. ¿Vale? No porque a alguien le guste, no sé, la música de banda o el reggaetón o la música pop o porque una chica se maquille demasiado o porque se tiñan el pelo o porque alguien sea de, un, uh, de alguna preferencia sexual que tú no quieres o de claro. alguna raza, no te cierres, no te cierres. Tú, como dijo editor precisamente, tú se miente abierta. Trata de no ponerte estigmas a ti mismo a la hora de... No ponerle etiquetas a las personas. No cerrarte a que si una persona es tal, entonces automáticamente ya no es un idiota o no puede ser mi amigo. No, olvídate todas esas etiquetas. Trata de predisponerte y estar un poco abierto a que las amistades y las relaciones pueden venir a veces de los lugares donde menos, y te lo juro, menos... Hay increíbles de la... personas detrás de los gustos.
2: Exactamente. Sí, sí. Coincido completamente
0: De hecho te voy a contar una cosa rara Ustedes seguramente no sepan esto Pero es un tema un poquito delicado Yo soy una persona que literalmente No soy para nada religiosa Por decir algo Creo que es uno de los puntos de mi personalidad Que soy un poquito más fuerte con eso Y muchos de mis amigos más cercanos O sea, profesan alguna religión O lo bueno que no de manera tan intensa Pero lo profesan Y son Oye, sí activos es en, en esas religiones Y fuera de broma Yo nunca he tenido un problema con eso De hecho muchas veces he acompañado Incluso a las familias de estas personas En, 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 en los actos que... Que se requieran de, de estas religiones, ¿no? Y no tengo problema con eso porque de cierta manera el peso por la amistad Y porque sé que estas personas lo están haciendo porque es algo bueno para ellos Pesa más que cualquier creencia individual que yo pueda tener Yo no dejo de ser yo, por, por ejemplo, yo no dejo de ser, si quieres ponerlo así, lo voy a ser de, de derecho Yo no dejo de ser ateo por estar con alguien en su boda católica Por estarlo acompañando en ese momento, ¿me entiendes? Tú no dejas de ser tú Por hacer a veces cosas En las cuales O no estás muy de acuerdo O no te gustan ¿Por qué? Porque a veces Puedes anteponer a otras personas Antes que a ti mismo Porque a ti no te afecta En absolutamente nada Y puedes hacerle un favor Muy bonito a alguien Y eso es como Digamos de la manera Más exagerada que puede haber Pero puedes llevarlo Incluso a tu día a día Hay pequeños actos Pequeñas cositas En las cuales Tal vez tú No estés muy de acuerdo Pero que ser partícipe Te puede acercar A otras personas Por ejemplo Si todo el mundo habla Del show de TV Este más popular en este momento Que hay en tu país Porque todo el mundo Lo ha visto por sus padres O por lo que sea Tú no vas a ir por ahí diciendo Ah, ese show es para estúpidos Porque obviamente Te vas a llevar Muchos enemigos Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Ver el show? No, si no quieres Pero si alguien te habla Del show Mínimo No reacciones de mala manera Y, y que de tampoco mí, hay
1: necesidad No hay necesidad De, tú, de, de decir esas cosas, ¿no?
0: Pero. No hay necesidad De ser apático Así que el paso número uno Que te puedo recomendar Es no seas apático o sea, si las, si las personas te contactan Si las personas quieren establecer algo contigo Y tú de verdad quieres establecer relaciones Aunque sea en general Primero no te cierres No elijas Con este sí si quiero Con este no quiero con este, A menos que sea un arco o algo así ¿no? Pero en caso contrario eh, Y hasta eso Fíjate que hasta eso Bueno, eh, no, no lo recomiendo obviamente Pero pues tampoco vas a mandarlo a la, a la fregada ¿no? Porque estarías poniendo en peligro tu integridad A lo que voy es no te cierres Trata de ser abierto Con los que puedas Con los que no quieras Ser amigos Pues simplemente Sé sea amable Sé sea cortés Pero pues no sigas Estableciendo contacto Pero déjate esta puerta abierta No te cier- no cierres Lo primero que necesitas Para ser amigos Es tener Por así decirlo En inglés se le dice Un pool Un, un este Ya no vamos a poner
1: táctico
2: <risa> Rayos Ese no me lo enseñaron En metodología de la amistad ¡Ja, <risa>
0: Ay, mierda Bueno, olvídalo El chiste es que necesitas Tener una cantidad De gente considerable Para tener de dónde escoger ¿Vale? Sí Entonces no vas a tener De dónde escoger Si en primer lugar No le hablas a nadie ¿Me entiendes? Entonces, lo que necesitas es establecer muchas relaciones y de ahí ir, ir siendo selectivo. No ser selectivo antes de establecer la relación, porque pues no claro. tiene sentido. No tiene sentido que digas, me quiero llevar bien con, con Harry Potter porque es el, el niño que sobrevivió y júntate conmigo, Potter. ¿No? Entonces, <risa> este, Pues no, porque pues, se va a quedar con el Ron Weasley, ¿no? Porque te va a decir, es un mamón por seleccionarme antes de que siquiera te hablara. Ajá, Entonces, ¿no? cada vez que pienses en ser así, imagínate que eres Draco Malfoy.
2: Ese cabello, esa ropa gastada y ...esos libros reusados ...eres un Weasley...
1: ...pensé que te iba a decir... ...eres un otaku... ...y yo digo... ...ey,
0: espérate... ...también, pero... <risa> ...pues tú... ...¿qué otra cosa creerías... ...que es importante... ...a la hora de establecer... ...una nueva amistad... ...o siquiera para conseguir amigos... ...imagínate que eres... ...la persona más solitaria... ...del salón... ...casi no conoces a nadie... ...no le hablas a nadie... ...y de verdad... Quieres, pues, tener una relación bonita con alguien, alguien con quien hablar, compartir tus gustos, pero, pues, no sabes por dónde iniciar. ¿Qué le recomendarías a esta persona?
2: Es muy extraño que me preguntes eso, porque, usualmente yo siempre estoy del otro lado.
0: Oh, sí, cierto.
2: ¿Cuál es ese? Siempre soy la persona que ve a alguien solitario y dice, ¿por qué estás solo? Voy a, voy a hablar contigo. Y ahí va, y es como, hola, ¿cómo te llamas? ¿Por ¿Qué te gusta ahí? Y...
0: Tú
1: adoptas introvertidos. Yo,
2: ajá, básicamente, la mayoría de mis grupos de amigos se han juntado porque yo... He ido a adoptarlos. Y es como... ¿A ti también te gusta el anime? Oh ven, tengo más amigos que también nos gusta el anime. Y a veces vemos anime juntos. De hecho, en este disco duro tenemos anime. Si hay alguno que te gusta, pásatelo. Porque teníamos un disco de un Tera en el que todos pasábamos anime para verlo todos.
1: Había presupuesto, había logística y había administración.
2: Sí, pero me es muy difícil imaginar a la gente callada. Porque nunca he podido hacerlo.
0: Si estuvieras tú sola en un ambiente completamente nuevo desde cero. Y quisieras hacer nuevos amigos. ¿Cuál sería tu manera de
2: proceder? Pues creo que lo primero sería hablar con la persona que se vea como que más agradable o que más va a poner de su parte para hablar conmigo no voy a ir con la persona más cerrada de una normalmente la gente que es como que muy amable es la que te abre la puerta a un nuevo círculo de amigos en mi experiencia si empiezas a hablar con la persona agradable y la persona agradable y tú empiezan a tener un vínculo esa persona empieza a presentarte a las otras personas de su círculo y así empiezas a ser una parte incluida dentro del círculo sé que a veces da mucho miedo pero, normalmente, pues siempre hay alguien así que destaca porque se ve que habla mucho.
0: Hmm, interesante. Yo lo que te sugiero en este tipo de casos, a menos personalmente, es que cuando contactes con alguien, vamos a suponer que, como dijo Boyd, ¿no? Ya tienes identificado quién es el amable del grupo y sabes que le hablas de vez en cuando, ¿no? Cuando establezcas relación con esta persona, una recomendación que te puedo dar es que utilices mucho las bromas. Por ejemplo, si te hablan de alguna cosa muy puntual, no solo respondas con lo que te están preguntando y ya... Sino que de vez en cuando añade una pequeña bromita Añade una pequeña cosa que pueda ser jocosa o divertida Porque eso va a hacer que las personas puedan establecer más confianza contigo Claro, no les vas a contar tu vida y vas a pasar dos horas ahí hablando eh, Eso es algo que me pasa muy usualmente a mí Pero, eh, <risa> al menos para la primera vez que les hablas Una pequeña bromita o algo extra O sea, es como, de, no sé, me, me hablaste por el trabajo en equipo Y yo te voy a contar esto Y una cosita extra, ¿no? Que pueda ser divertida o que pueda ser irónica O que pueda ser lo que sea, ¿no? Y eso oh. hace... Que puedan de cierta manera sentirse más en confianza contigo o sea como de ah ese tipo está bromeando ay eso fue un mal chiste o sea a veces yo creo que una, una de las tácticas que tengo es que hago muy malos chistes muy sí. seguido
2: Para mí son buenos. muchas veces la gente
0: no sabe cómo reaccionar ante los malos chistes, porque es como... No me da risa, pero sé que lo intentó, entonces como que me tengo que reír y no sé qué hacer. Pero luego cuando admites tú mismo tus errores, o sea, dices... No, no, ya sé que fue un mal chiste, pero bueno, lo intenté, ¿no? Rompiste el hielo. Haces como que la otra persona dice... Ajá, rompiste el hielo y la otra persona ya se puede soltar un poquito también para, para hablar contigo, ¿no? Aunque sí quiero apuntar a una cosa... Cuando encuentres a alguien al que le puedas hablar, con el que hayas roto el hielo y por fin se está empezando a formar una relación, no te pongas encimoso porque eso es algo que pasa mucho a veces con los eh, introvertidos que apenas solo sí. encuentran una persona y no han podido hablar en mucho tiempo, se le encima demasiado, es decir, lo están contactando al extrovertido a cada rato están tratando de sacar cualquier tema de plática, están tratando de vincularlo para todos sus planes, cuando usualmente una persona que es establecida pues le habla a un chingo de gente, o sea le habla a muchas personas y seguramente ya tiene planes, ya tiene más con quién hablar y todo, entonces a lo que voy es trata de llenarte de un círculo de gente y si ya conoces a alguien, solo trata de no ser uh, Demasiado ¿Me entiendes? No, trata de no sofocarlo Con tu presencia Porque entonces La otra persona Lo que vas a hacer Es que se quiera alejar de ti Porque siente que, que lo quieres vincular Para todo Y aparte Esto es feo E irónico Tomando en cuenta el tema Pero es cierto Lo que te voy a decir ahorita Las personas Usualmente Se sienten repelidas Por los solitarios O sea, Es decir Alguien que es ah. solitario Usualmente repele al resto de la gente. O sea, es decir, los demás dicen, no le quiero hablar porque pues siempre está solo, ¿me entiendes? Eso es muy cierto. Entonces, Ay, eso, lo contrario. no sé por qué funciona así, pero la, en la gran mayoría de los yo, casos. Yo tengo una idea del por qué. La gente va a evitar a aquellos que estén solos. Tienes que tratar de lucir que estás solo lo menos posible o tratar de por lo menos Este uh-huh. a no hacerlo tan evidente, ¿no? ¿Cuál es tu teoría, editor? ¿Por qué crees que esto sucede? Yo lo, lo
1: voy a decir por cosas que yo he escuchado: es que se ve antipático. Por algo está solo, ¿me entiendes? Si alguna vez ustedes han tomado un curso o un taller de algo súper nuevo Que no conoces a nadie por primera vez, digamos Te metiste un cursito de inglés o algo así, o de japonés o lo que sea Y entras y ves a la esquina del aula el primer día Vas a ver que el que se sentó ahí a propósito Normalmente entran en dos categorías O es alguien que ya llega con un grupo de amigos super extrovertidos Que normalmente le llaman los delincuentes de la clase ¡Ja, <risa> Nos consta. Muy real. (risa) O es una persona realmente... ...que no es que sea antipática... ...sino que se le hace difícil ser amigos. Pero como toda la gran mayoría de personas... ...que llegan ahí... ...ven a la esquina... ...y ven a alguien súper cerrado... ...que le hablan... ...y le dicen... ...oye, ¿me puedes prestar un lápiz? Y en vez de decirte... ...ah, claro, sí, mira, aquí te presto uno... ...si cualquier cosa te lo quedas... ...o me lo regresas al rato... ...o en vez de... ...ah, toma... ...y dices como que... ...ok, esta persona obviamente no quiere... ...que yo le hable... ...en vez de pensar... O esta persona obviamente se le dificulta hablar, ¿me entiendes? La gente se predispone a pensar que esa persona es antipática o no quiere hacer amigos por cómo te respondió a cuando tú le hablaste. Pero casi nadie piensa, ah, es que se le hace difícil hablar. Sobre todo cuando le intentas dos o tres veces. Oye, ¿y por qué entraste a este curso de japonés? Nada más. Ah, ¿y ya habías toma- ya habías venido a este instituto de idiomas antes? Eh, No. Ok, esta persona definitivamente no quiere hablar conmigo. ¿Me entiendes? No entiendo. Pero es que esa persona tal vez lo más seguro es que se le dificulte eh, hablar y esté súper nervioso estilo cómic porque le estás hablando, le estás prestando atención. Tenemos una semana en esta clase, la primera vez que alguien le intenta hacer conversación, ¿no? Y también te das cuenta, en este tipo de escenarios, cuando el maestro dice Por favor, preséntense, párense, digan su nombre, su edad y por qué están tomando este curso. Y luego se para esa persona... Um, mi nombre es Joaquín y quiero aprender nuevos idiomas. Y se siente, es como que, ok, nadie quiere hablar con esta persona porque esa persona obviamente ni siquiera quiere hablar. Entonces creo que es esa predisposición que se ve desde afuera de decir, esa persona no quiere comunicarse o, o es muy tímida o es muy antipática y de, y de plano, por algo está solo, por algo no tiene amigos porque realmente no quiere hablar con nadie. Y es que, vamos a ser honestos, la gran mayoría de personas no quiere iniciar una conversación con alguien que desde el inicio, no quiere una conversación. Pero la gente realmente no ve que esa persona está tratando, tal vez, lo máximo, su mayor esfuerzo de llevar la conversación lo más lejos posible. Por eso mucha gente introvertida ocupamos personitas como Void que adopten
0: al introvertido
2: ah, <ríe> y que, y que sí si le tengan fe y lo apoyen. Tiene mucho sentido.
0: Tú, Void... En tu caso, cuando quieres adoptar a un introvertido, eh, ¿cómo usualmente le empiezas a hablar?
2: Ah, uh, primeramente pues... No llego como un huracán de emociones a hablarle. Normalmente intento hablar tranquilamente. Como dice doctor, Sé que a veces se les complica mucho hablar. Entonces, por ejemplo... Cuando veo a alguien solitario... Me acerco, lo saludo, le pregunto cómo está. Y ya de ahí... Usualmente la conversación se va dando. A veces tra- es con molosílabos. Pero luego, luego ves el interés... Cuando alguien sí si quiere seguir hablando... Se está esforzando y cuando no. Entonces siempre voy... Pregunto si les gusta algo... Qué tal está su día y cosas así. Lo que se me hace muy bonito... Es que usualmente cuando eso pasa... Después esas son las personas que se te acercan a preguntarte a ti cómo estás.
0: Oh, ajá.
2: Pero a mí siempre me pasa que cuando cuando adopto a alguien... ...como que le da pena hablarme cuando estoy con mi círculo de amigos... ...entonces era con mi círculo tipo como de... ...oye, ese chico de allá también le gusta Yu-Gi-Oh.
1: Ah, entonces tú básicamente pasas de que lo adoptas tú... ...a que lo incluyes en este grupo porque sabes primero que el introvertido... ¿No va a tener tanto la iniciativa de auto incluirse Y segundo, tu grupo está esperando a que tú lo metas al a, al, al grupo, ¿no? Sí. ¡Oh! Es
2: que, por ejemplo, eh, mi etapa de adoptar introvertidas es en la prepa y en la universidad. Y, por ejemplo, yo hablé con todos los introvertidos de mi salón y con toda la gente sociable. Y era muy bonito porque a veces era como de... Tengo un ejemplo de una persona, no voy a decir su nombre Que no le gustaba el anime Y no le gustaban tanto los videojuegos Entonces no teníamos ahí casi nada en común Pero ah como le gustaba el fútbol Y yo conocí a otro chico Que también le gustaba mucho el fútbol Y yo fue como de Oye, ese chico que se sienta hasta allá atrás Tal vez pueda tener una conversación buena contigo de fútbol Porque yo la verdad no te sé responder Sobre equipos del Barça y no sé qué tanto Y a mí se me hizo muy bonito Porque esos dos terminaron siendo mejores amigos Uno terminó siendo padrino del otro en su boda hace poco
0: ¡Ay, qué bonito!
2: Tú serías
1: excelente Recursos Humanos (risa)
2: Pero sí, así es como más o menos. Porque, por ejemplo, en este otro caso, yo he visto Yu-Gi-Oh! Pero pues yo no sé nada de Yu-Gi-Oh! Entonces fue como de, ah, mira, ese chico sabe de Yu-Gi-Oh! También tal vez puedan jugar en, en las horas libres. Y sí, terminaban jugando en las horas libres. Entonces yo no intentaba como que, ah, quiero que a fuerza sea mi, 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 ext- mi introvertido y venga conmigo a todos lados. Sino como de, sé que te gusta algo, tal vez te vincules con esta otra persona. Qué interesante. Y es que debo admitir que yo me volví así porque yo fui una persona rescatada.
0: Oh, O sea, tú tuviste tu parte, tu tu, tu faceta introvertida, te estás diciendo
2: Es que no era como tal una parte introvertida Creo que toda la gente que escucha el podcast, aquí les voy a contar algo un poco personal Escucha que yo pronuncio la S medio raro Sé que se han dado cuenta y no lo han dicho porque son gente muy linda
0: Yo no me había dado cuenta Pues sí
2: Pero es porque yo nací con un problema en la quijada Realmente tengo como la quijada un poquito desnivelada Editor ha visto que a veces se me traba y es algo muy creepy
1: Y muy doloroso porque me la tengo que
2: acomodar, si abro mucho la boca se me llega a trabar y no la puedo cerrar y la tengo que acomodar, entonces por esa mi pronunciación de ciertas letras es un poquito rara, y cuando estaba en el kinder me acuerdo que la gente se reía mucho, bueno los niños se reían mucho de mí, porque decían que hablaba como serpiente, entonces a mí activamente me daba un poquito de miedo hablar con la gente porque tenía miedo de que se iban a reír de mí. Hablaba con ellos, pero no tanto. Cuando llegué a segundo de secundaria, una chica vio que traía una libreta con una portada de Shaman King y ella fue que no empezó a hablar porque también le gustaba Shaman King. Entonces fue como... Me di cuenta que a ella no le importaba cómo hablaba, sino de lo que hablaba. wow Y nunca me... Ella tampoco sabía... Ella jamás había notado que yo hablaba raro... Hasta que le dije como... Bueno, no... No no te da cosa que hable raro... Porque a la gente solamente se le hace raro que hable raro...
1: A mí me pasó igual... Hasta que tú lo lo hiciste como que notorio... Y aún así me cuesta notarlo...
2: (risa) Pero... eh, Entonces no era como que... No le quisiera hablar a la gente... Es que que lo que ellos no
0: saben... Es que tú no hablabas raro... Tú hablabas parcel...
2: Exacto... Yo hablo parcel (risa) (risa) carnal...
0: Tú hablabas con flow...
2: Pero es que yo en mi mente era, es que a la gente le incomoda cómo hablo, entonces no quiero incomodar gente. Claro. No voy a hablar más de lo necesario porque a veces sentía que ni siquiera se me entendía lo que estaba diciendo. Ustedes no saben las horas que yo pasé practicando pronunciación. Wow. Entonces esta chica me incluyó en su grupo de amigas, que para mí es el mejor grupo de amigas que he tenido en la vida. Con ella no he perdido el contacto. Y cuando yo entré a la preparatoria me di cuenta de que yo me vi reflejada en esas personas, como por algo no hablan. Y por eso me di a la misión por eso.
1: Como tú lo cuentas, de a poquito, si no fuera por el contexto del tema, yo juraría que tú estás hablando de una secta.
2: ¿Qué? (risa) ¿Qué?
1: Me salvaron a mí, ahora yo salvo gente.
2: Es es que realmente yo sentí muy bonito que alguien me incluyera, entonces también mi consejo sería ese. En medida de la prudencia, si tú ves que hay alguien solitario o que no tiene muchos amigos... Intenta hablarle a esa persona, a veces tú no sabes cuánta gente necesita hablar con alguien, tener un amigo y de verdad te puedes llevar muy buenas sorpresas, hay gente súper chida detrás de un problema de no poder hablar con la gente.
1: Yo te voy a hacer una pregunta rápida, ¿tú crees que, lo voy a poner en términos muy llanos pero no quiero que suene mal, ¿tú crees que rescatar gente es un buen método para conseguir amigos?
2: Sí, bueno... En este ámbito en el que estamos, sí, porque la mayoría de la gente más tímida es precisamente la que no convive casi con gente y por eso se refugia más en el anime y los videojuegos. Entonces tienes más oportunidad de encontrar a alguien con tus mismos gustos.
1: Eso va a sonar muy cliché, pero es muy cierto. La gran mayoría de la gente retraída son la gente que comparte muchos de nuestros gustos. Sí, porque
2: por ejemplo, alguien que casi no sale a fiestas es alguien que se pone a jugar o ver una serie un viernes en la noche.
1: Eso es cierto. La
2: gran mayoría que va a fiestas es pues la gente que ya tiene más amigos, porque por algo va a esas fiestas.
1: Normalmente la gente también que sale mucho es gente que hace mucho, mucho deporte.
2: Exactamente, porque pues conviven con su equipo.
1: Exacto, y la gran mayoría de veces esa gente que está afuera, no está en casa haciendo otras cosas, más actividades internas.
2: Exactamente. Entonces, o sé sea, que eso no era un cliché, pero... Pues a mí me ha funcionado. Estoy hablando desde mi... Experiencia. Desde mi experiencia. Rara era la persona que, por ejemplo, como este chico que le gustaba mucho el fútbol, pero pues casi no tenía amigos porque no lo practicaba y no se atrevía a hablarle a los chicos porque, uh, jugadores de fútbol que ya tienen ese grupo de amigos. Pero te puedes llevar una muy buena sorpresa. Ok. No es la ley, pero usualmente pasa.
1: Oye, Panic, yo, yo sé que tú tienes una historia muy peculiar, así que realmente quisiera que dentro de lo posible tú la cuentes.
2: ¿Cómo...? ¿Cómo tú te
0: convertiste en la persona tan social que eres?
2: Sí, es cierto.
0: Bueno, pues es extraño. Porque yo de mi parte, si te soy honesto... Yo no empecé con amigos de la infancia, infancia, superinfancia, Porque como ustedes saben, yo me crié en Venezuela. Y mi familia, por ejemplo, estuvo en una parte de Venezuela... Y luego cuando estábamos más grandes, pues nos mudamos a Caracas... Que es la capital de Venezuela. Y de ahí, posteriormente, nos mudamos a México. Entonces, nunca tuve como amigos de tantísimo tiempo... Por lo mismo de que mi familia se había estado mudando a cada rato. Después de todo esto, pues digamos... Que yo de alguna manera tampoco sabía Cómo desenvolverme con otras personas De mi misma edad Porque siempre conocía gente y así, pero sobre todo cuando me cambiaron de una primaria a la otra primaria resulta que los niños ya se llevaban conociendo 5 o 6 años porque estaban en el mismo salón y yo era el chico nuevo ¿no? ahora, algo que tal vez me ayudó un poco es que cuando yo entré en mi escuela en México era el único extranjero que creo que estaba en toda la escuela, entonces pues era el, el, el chico nuevo pero, pero raro si quieres verlo así entonces la gente activamente quería hablar conmigo porque ya sabes hablaba con acento venezolano este, todos eran mexicanos y bueno una fiebre que les duró como dos o tres meses, pero digamos que eso dio un primer impulso para que algunas personas se interesaran en mí y quisieran de alguna manera hablarme. Aunque yo tampoco sabía cómo, cómo coincidir tanto con ellos, porque una cosa de cuando te mudas a otro país es que no sabes qué les gusta a ellos, qué no les gusta, cómo hablarles. Ni siquiera sabes las palabras adecuadas para dirigirte a veces a la gente. Eso es ¿no? cierto. Y eso a veces como niño puede abrumar bastante. Pero luego, posteriormente, cuando entré a la secundaria, ya me había gustado el anime, y todo, yo recuerdo que por ejemplo mis primeros amigos, uno de ellos con el que sigo hablando hasta el día de hoy, lo que vi es que él creo que en el primer día de clases llevó un, un Game Boy y yo vi que tenía un Game Boy y uh. yo también tenía un Game Boy. Entonces lo primero que hice fue esperar a que se terminara la clase. asaltarlo Ir hacia él, no, no, no ir hacia él ah, no. y decirle, este, oye, oye, ¿juegas Pokémon? Y él, este, todo raro así como de, eh, eh, no... Y dice, ¿pero por qué? Así como, ¿por qué, por qué le estoy hablando? Y, y yo de... Ah, pues porque Pokémon está genial. Y pues es para Game Boy. como tenías un Game Boy, pues pensé que jugabas Pokémon. Y dijo, ¿y si está bueno? Y yo, sí. Ah, ok. Pues chance sí lo compre. Y yo, bueno. Y adivina qué. Al día siguiente... Uh. Este chico llegó. Vino conmigo y me dijo... Iré a comprar el Pokémon. ¿Me ayudas a elegir cuál? Y yo,
2: va. chipeable digo.
0: Perdón. Competencia. Y ese día... Fuimos después de la escuela a comprarse su cartucho de Pokémon. Era un Pokémon Zafiro. O sea, este, dense cuenta de qué año estoy hablando para que sea Pokémon Zafiro.
2: No me les encanta doxear su edad en este podcast?
0: ¿Eh? No, ya yo estoy viejo, ya yo estoy viejo. Yo lo digo con todo orgullo. Y resulta ser que este, pues empezamos a jugar eh, Pokémon. Este chico tampoco era el más sociable del mundo. Tampoco era un antisocial, pero tampoco era el más sociable del mundo. Pero poco a poco nos hicimos como nuestro propio grupo de amigos alrededor. Con, con una persona y con la otra y con la... La otra y este y empezamos a hablar pues aunque siempre fuimos el grupito como de los raros, porque pues éramos los que veíamos anime, los que jugaban Pokémon jugaban videojuegos, entonces sí. siempre fuimos como el grupito de los raros entre nosotros pero pues ya la gente nos tenía ubicados, ¿no? Ahora, la cosa creo que cambió cuando precisamente Café, del canal de Café para Sapiens, hizo un grupo de, de anime, de fanáticos de anime en el pueblo donde nosotros estábamos y en ese lugar, en ese, en ese como grupo, se empezó a juntar gente que invitaba a otra gente, que invitaba a otra gente entonces hay muchos de los que veían anime en ese pueblo, empezamos a conocer los unos con los otros, con los otros, con los otros y casi todos terminamos de cierta manera juntándonos con personas que compartían nuestros mismos gustos y lo bueno es que había un montón de extrovertidos dentro de este grupo que si tú no hablabas, te hacían hablar, uno de ellos por ejemplo siendo la misma Void que es como, <risa> la de alguna manera terminé ahí con ella, de esto hace ya ¿qué? 13, 14 años más o menos Sí
2: más o menos, aunque debo admitir Que en ese entonces yo era Bueno, no sé si les ha pasado que es como de que Tienen a una persona que ven y dicen Wow, cómo me encantaría ser amiga de esta persona Pero no sé cómo hablarle, pues así me pasó Con Panic, normalmente como que yo estaba Siempre con las chicas, ¿En serio? Sí, siempre estaba Con las chicas, y veía que Panic estaba Allá, y ustedes no lo han visto en persona, pero es Un amor de persona, y es súper expresivo Y se ve que es súper divertido Y yo como, ¿cómo podría hablar? con? Creo que Ni siquiera vemos los mismos animes Y entonces después enos aquí, soy muy feliz por eso. La, la, yeah. la Void chiquita que veía con admiración a Panic sería muy feliz y no me creería que estábamos en un podcast.
1: La chiqui Void. La chiqui Void. El chiqui Panic.
2: Siempre te vi como que con mucha admiración y por eso me daba mucha pena hablarte. Ay, que eso es muy bonito. De hecho, hasta
0: <risa> me cuesta creer porque... Mira, yo yo tú le dijeras eso al Panic de hace 10 años y, y estarías como... Pero ¿por qué me admiras? O sea, ¿qué, qué, qué cosa tengo? ¿Qué, no? Pero ahora se lo dices como que sí, soy lo máximo. <risa> no, ahorita sí, ahorita sí. No, no, ahorita sí. <risa> no si sí me las creo Oye, pero pues es que Al César lo que es el César, ¿no? O sea, tampoco Uy, vamos a andar ahí con el pesimismo Oye, es que ha costado Ustedes no lo saben, ¿va? Y esto es algo personal y totalmente fuera del tema Pero literalmente Y voy a ser directo y no entrando en el ámbito sentimental Soy una persona que literalmente Fue sacada de su país desde pequeño Fui a otro país Me quedé ahí literalmente Tratando de salir adelante con una familia Que no tenía nada de dinero Nada de dinero Mi, mi padre falleció Y yo... Por mi cuenta propia y con un poco de ayuda de una de mis hermanas, pude trabajar, pude sacar tanto la preparatoria como la universidad, me gradué con la mejor calificación de, de mi universidad, de hecho hasta me tocó dar la plática de generación y todo eso, y después de eso pude hacer mis cursos de especialización ni si, no teniendo dinero, como lo hice endeudándome a lo idiota. Para poder sacar las especializaciones y con eso sacar un buen trabajo, con eso pagar la deuda que me había hecho para sacar la especialización y de ahí ir ascendiendo en trabajo en trabajo estando claro en qué clase de trabajos quería estar para que de esa manera saber que en algún momento mi futuro no estaría en en Latinoamérica desgraciadamente porque muchas cosas y bueno y lo mejor pues ya yo sabía más o menos hacia dónde ir y por eso terminé aquí en Estados Unidos. Entonces, y con el dinero que junté de mi trabajo y de todo, fue con lo que estoy pagando los sueldos de Voy, de editor y todo esto, porque ustedes dirán, ah, pues el canal te sale. No, no, no. O sea, del canal, mira, yo, yo llevo yo llevo con editor desde cuando yo tenía como, no sé, 20 mil suscriptores o algo así, que el canal no daba nada de dinero. Y le sigo pagando sueldo desde, desde ese entonces hasta el día de hoy. Entonces, sí. no es que el canal hubiera dado dinero para que yo le pagara a los editores. Yo siempre he estado poniendo de mi propio dinero para que el canal siguiera adelante. Ahora tenemos un podcast, tenemos un servidor, ahorita. Tenemos proyectos de página web Tenemos muchas cosas Y, y tengo ese trabajo deseado Que tenía yo desde, desde que empecé a estudiar No es por nada No es por nada Pero siento que ha sido Un camino muy duro Y sí me siento orgulloso De ese camino Y es por eso Que si el día de hoy Hasta yo podría decir Me siento feliz Por lo que he logrado Y sí te creería Si me dijeras Que Admiras porque No es por nada Pero pues Uno le ha echado huevos ¿no? Le ha echado claro. huevos Ha salido adelante Y también ha tenido Un poco de suerte Y la verdad es que sí puedo creerla Por ese estilo Pero para el panic De hace 10 años Que apenas Estaba con Con mi familia Apenas estaba pasando Todo lo que pasó Este No, no sentiría lo mismo No, no No, no me sentiría tan conforme Con que alguien me admirara Si soy completamente honesto Si fuera ese yo adolescente De hace mucho tiempo Y sabes que se me hace curioso Y de una vez lo digo Que mi preparatoria Y esto lo conté una vez En un directo T- También uh, me enteré hasta que ya me gradué que habían... Bueno, no, una ya sabía, pero que habían dos chicas a las cuales yo les gustaba que nunca se atrevieron a hablarme. Y no me dijeron hasta... Que me dijeron unos, unas amigas de ellas o ellas lo dijeron como en broma hasta después de graduarnos. Y yo de... ¿Ya para qué? <risa> es como... ¿Ya, ya, ya para qué me dices? ¿No? Cosa que es bastante graciosa. Pero sí, lo raro es que yo no siento que en ese momento de mi adolescencia yo haya sido... Tan social. Yo, yo no creo que en ese momento haya sido una persona súper extrovertida, súper alegre, super No, no, nada de eso. De hecho, habían personas específicas de nuestros grupos quienes cumplían esos roles, ¿vale? Y yo no era para nada uno de ellos. Pero llegaste a convertirte en una persona muy sociable. Sí, 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 pero eso, eso tardó mucho tiempo. Creo que lo único que hice fue dejar fluir, ¿me entiendes? Los consejos que les dije hace rato. Hablarle a las personas cuando eres amable. Hacer un chiste de vez en cuando. Este, no ser encimoso con las pocas personas que conoces. Tratar de hablarle bien y ser abierto con todo el mundo y atento. Porque una cosa es cierta, y es lo que dije también hace rato. Si quieres tener amigos, tienes que tener de dónde escoger. Y primero para tener de dónde escoger, no intentes escoger antes de, hacerte a mí, o antes de tener una relación con esas personas. Primero tengo una relación con una cantidad considerable de personas y luego empiezo a ser selectivo. Con ellas Con quienes te quieres relacionar más Con quienes menos Pero no empieces al revés No empieces diciendo oh, Me encantaría ser un amigo Específicamente de esta persona Cuando apenas se hablan ¿no? Entonces trata de hablarle Un montón de gente Y ya luego tú solito irás viendo Con quién te vas llevando mejor Con quién te van, vas llevando peor Y con ellos es con los que, con los que Puedes desarrollarte mucho, mucho mejor ¿no? A mí este grupo de amigos este, Con el que se formó con Café Fue una oportunidad para mí Para conocer a mucha gente y Que incluso hasta el día de hoy eh, Sigue conmigo ¿no? Incluyendo a la, a la misma Voy este de aquí presente Y me siento muy agradecido por, por eso La verdad me siento muy agradecido Y creo que lo principal de por qué Casi todos los que nos conocimos ahí O la gran mayoría nos seguimos al menos topando hasta el día de hoy Y eso que hablamos de mucha gente Es porque todos compartíamos Un gusto en común que es donde va mi siguiente consejo. Si quieres ser amigos y te es difícil hacerlo con personas random, trata de involucrarte a ti mismo en grupos donde haya personas que sepas que tienen gustos en común contigo. Por ejemplo, si eres fan del anime, lo más probable es que una may- la mayoría de los fans del anime los vas a encontrar o dentro de algún grupo de anime en tu ciudad, que seguramente hay de esos que hacen hasta cosplay, se van a las convenciones juntos, que hacen... Siempre hay. En, en las ciudades siempre hay un grupo de-, de personas que les gusta el anime que se hablan. Y si y si no, no en internet, hay que también. también, que ahorita hablamos de eso. Como el e- Discord de Panic Flash. <risa> <risa> Hay, hay clases de japonés por ejemplo hay clases de japonés a las cuales puedes ir y seguramente hay personas que tienen el mismo interés que tú y las, la misma intención de aprender japonés por lo mismo por decirte algo ¿no? si te gusta la música pues ve a clases de guitarra de piano pero que no sean sí. individuales sino que sean en grupo y ahí vas a conocer a personas hay varias maneras pero lo primero que necesitas es no estés obligado a hablarle solo a las personas que están en tu salón al fin de cuentas son gente random que salió de, todo el mu- de todos lados de todo el mundo de todo sitio y no necesariamente Alguno de ellos tiene por qué caerte bien O no necesariamente alguno de ellos vaya a ser buena gente O te tienes que relacionar con ellos O sea, no estás obligado a convivir con esas personas Con las que estás atado Siempre puedes buscar personas por afuera Pero para eso tienes que vincularte con esas personas de alguna manera Y estos cursos que te estoy diciendo Estos grupos que te estoy diciendo Son una manera de tener una extensión De donde conocer gente y si no, pues existe la otra opción, que es a través de Internet, que fue precisamente como yo conocí a Editor. ¿Tú, ¿Tú qué pensaste de mí cuando nos conocimos, Editor? La primera vez. De hecho, ni me acuerdo la primera vez que nos hayamos hablado. He eh, hablado así como
1: en, en Internet o en persona. En Internet, en persona sí me acuerdo. Mira, ahora sí llevo a Ox a mi edad durísimo. La primera vez que tú y yo hablamos de forma directa fue por Messenger Plus. <risa> Y la gente dice Messenger, claro, Messenger de Facebook, no. No, no, no. no. Messenger de de Microsoft.
2: Donde enviabas zumbidos y te hacías
1: respetar. No, el Messenger Plus era más pro. Para lo que no sepa lo que era un zumbido, antes tú podías como llamar la atención de una persona en una conversación mandándole un zumbido. Y lo que hacía era que como que la pantalla vibraba y sonaba como un...
2: Ay, qué hermoso.
1: Pero no era como que te vibraba el celular porque en ese momento ni los celulares tenían mensajería instantánea. Pero básicamente la pantalla de la computadora como que se movía y todo. Y,
0: como que... y en ese tiempo ni siquiera existían los celulares inteligentes. Porque me acuerdo que los celulares inteligentes... A ver, el iPhone fue a partir de creo que el 2009. y no, no había, de, había teléfonos inteligentes. 2000.
1: Habían teléfonos que no eran tan inteligentes pero le llamaban como teléfonos como agendas. Por ejemplo, la Palm ya existía, la BlackBerry ya existía. Okay. Pero no tenían aplicaciones como los de hoy en día.
2: No. Para o sea, que se den una idea, son como los celulares que venden en las tiendas de convivencia como de uso rápido que solo tienen llamada, mensaje y... Como desechables. Y, ajá, desechables. Esa antes era la máxima tecnología. Exacto. Y tenías que elegir a quién ibas a escoger para llamadas y mensajes gratis.
1: No habían tantas redes sociales. Estaba Facebook más o menos ahí, pero no ni siquiera Facebook todavía tenía mensajería instantánea. Cuando Facebook empezó con mensajería instantánea, fue... Porque se se alió con, con Microsoft Para que el Messenger pasara ahí Y por eso es que se llama Messenger Anyway, la cosa es la de historia? Sí Bueno, para terminar el tema de los zumbidos En Messenger Plus Cuando tú mandabas un zumbido normal en Messenger Tú nada más podías mandar uno como cada un minuto Porque tú uh-huh. trababas la computadora Messenger Plus quitó ese, ese limitante Y tú podías trabar una computadora durísima una gente. La cosa es
2: Eres un terrorista Tienes la sonrisa de que lo hiciste. ¡Ah,
1: muchísimo! Y que no
2: te arrepientes.
1: Para nada, lo haré otra vez. Yo extraño Messenger. (risa) Ok. No, la verdad es que extraño Messenger. Era una aplicación muy padre para chatear. Pero bueno, la cosa es que Panic y yo estamos en este foro de anime en línea. que en Paz Descanse ese hermoso lugar lleno de tantos bonitos recuerdos. La primera vez que yo hablé con Panic fue porque tuvimos una reunión de administradores y moderadores del foro. Y fue la primera conversación que tuvimos Así como juntos, fue porque yo había propuesto hacer una producción de un largometraje animado para promover el subforo de fanfics del cual yo era el moderador. Entonces todos estaban dando opiniones y Panic era moderador de fansubs de, del foro, pero también era administrador. Y luego el administrador en jefe del foro nos dijo, bueno, Panic y editor, hablen para que... Compartan idea y ahí fue cuando empezamos a hablar. Nuestro primer tema de conversación fue ese ese largometraje animado.
0: ¡No inventes! Fíjate que no me acordaba. Sí, y fue muy
1: divertido. Y por
0: cierto, el cortometraje existió, ¿eh? El convert- y creo que fue el primer cortometraje
2: animado de República Dominicana, ¿no?
1: El primer largometraje animado de República Dominicana. Largometraje
2: No sé por qué, pero escuché una canción de drama coreana sí. en mi cabeza. Sí, sí, sí,
0: sí existió. Sí, o sea, literalmente estuvo estuvo en cine. Estuvo en cine y sí, todo, estuvo,
1: ¿eh? Tuvo estuvo un estreno local
0: en cines y todo. Fue muy padre. Estuvo en cine y todo. Y el productor fue editor, ¿eh? <risa> sí, sí, y ese cine. lo hizo editor. El primer largometraje animado de República Dominicana, y pocos lo saben, lo hizo este chamaco de aquí para nuestro foro de. Como, o sea, era básicamente una premiación en nuestro foro de anime y, y, y si sí, fue como fue, los Oscars fue, para fanfics algo sí, así es. y fue una cosa súper interesante súper súper interesante y este y de cierta manera pasamos a la historia sin saberlo en aquel momento sí. y, y una cosa de la que siempre me arrepiento y siempre le voy a recriminar al editor por el <risa> resto de mi vida ya, ya sabes, sabes qué a... que es ya, sí, ya sabes sí. que es. es que él en la película me puso negro <risa> o sea, es un tipo negro y era yo, y yo, así yo, yo, yo estaba así como de, ¿y cuándo voy a salir? ¿Y cuándo puedo decir? Y, y este es Panic por ahí todo. Yo, ¿cómo que ese soy yo? <risa> es, es negro, porque mi mono es negro? O sea, no tengo problema con los negros, o sea, no me funen, por favor. Pero pero pues yo no lo soy, ¿no? Entonces no, no me parecía, o sea, yo no me sentía identificado con, con, con una persona. Había como... una
2: cuota de inclusión que cumplir, ¿ok?
0: <risa> ok, hay, hay que dar un contexto Yo era rápido. la cuota de, creo, Madre... creo que yo era la cuota de inclusión, porque no recuerdo ningún otro personaje negro. Y déjame decirte, tú eres más moreno que yo. <risa> eso es, Eso es cierto.
1: Este, voy a, voy a dar un contexto rápido para los que estén un poquito confusos. Este, yo era moderador de fanfics.
0: Ah, y... Ah, y quiero recalcar antes de tu contexto. Quiero recalcar antes de tu contexto que te pintaste a ti mismo blanco como la fregada. Sí, 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 mí sí. Yo estaba negro como la fregada. Yo, a ver qué pasó aquí. Ya, ya puedes dar tu contexto. Okay, okay.
1: <risa> Chismecito time. A huevo. En este foro, como yo era moderador del grupo de fanfics, básicamente había muchos escritores de fanfics en este subforo. Y la idea es que teníamos reuniones mensuales, casi siempre los moderadores y administradores de este foro, para que cada uno de estos subgrupos tuviera más actividades y poder atraer gente al foro. Y que la gente se la pasara bien en general. Entonces, yo sugerí, como habían visitas eh, moderadas, hacer como una especie de premiación, como el mejor fanfic de romance, el mejor fanfic de acción, etc. Entonces... Y dije, bueno, en vez de hacerlo con un post con solo texto e imágenes y qué aburrido, vamos a hacerlo animado. Y en esta premiación animada van a aparecer los moderadores, los administradores, los escritores, etcétera. Y vamos a dibujarlos a cada uno. Me mandan una foto, yo los dibujo, etc. Eh, historia eh, rápida. El administrador en jefe de este foro nunca quería mostrar su cara, así que le hicimos un personaje que tiene una bolsa en la cabeza. <risa> este.
0: <risa> e hicimos todo. ¿Tú nunca viste una foto de él? Sí, llegué a
1: ver una foto de él. Tú sí, también, ¿verdad? Yo no me acuerdo. Te voy a, te voy no. a dar un contexto rapidito. Pasó. Que incluso dentro de la, de la película ya animada, hicimos todo un subplot de que era un chiste muy interno de que nadie le había visto nunca la cara. Entonces agarré al personaje de Fuco de Clanat para que lo persiguiera con una cabra por todo el teatro con la misión de quitarle la bolsa de la cara y le quita la bolsa justamente cuando él iba a recibir un premio porque él ganó un premio por un fanfic. Y cuando le quita la bolsa no mostramos la cara, pero todos se le quedan viendo y el chiste interno era de que el tipo era calvo. Le atiné porque si sí era calvo. <risa>
0: Ah, la madre, eso no sabía
1: Pero bueno, este, para terminar Rápido con la historia, la cosa es de que (risa) Todas las personas del foro Y también, incluso personas que ni siquiera Escribían fanfics, pero eran como famositas Como que eran las personas más populares, fueron Pero lo lo bonito era de que cada persona Llevaba dos invitados de sus animes Favoritos, o de sus series, yo llevé a Alma, de Fear Y a Pointman, los los protagonistas de los juegos eran porque eran sus fanfics, ¿cuáles fueron tus invitados? Panic, no me acuerdo
0: Ay, creo que solo fue uno, este... Una cantante del opening de Sola, pero no me acuerdo si era Lisa. Este,
1: damos un segundito. Tú llevaste un personaje de anime, de eso sí estoy seguro.
0: La, si invité si a un personaje de anime fue a Matsuri Chijo del anime sí, de Sola
1: Project, que, que en ese momento sí. era, mi, era mi anime favorito. Sí, creo que sí. Voy, voy a checar en los archivos de, lo, para confirmar. Pero bueno, la cosa es de que cada quien llevaba personajes y era muy divertido. Pero como funcionaba era de que yo le decía a los usuarios del foro mándenme su foto los dos personajes que quieran una imagen se agradecería también y mamá no vamos a dibujarlos y luego digitalizarlos y animarlos y todo sucede que Panic me manda una foto y yo ah lo primero que digo es está bien guapo segundo está bien alto Entonces, ¿cómo funciona? Yo diseñaba los personajes, es de que yo agarraba Photoshop, ponía la imagen y agarraba el cuentagotas. Pues el cuentagotas es una herramienta donde tú básicamente le das clic a un color del de, a una parte de la imagen y te devuelve el color a donde le diste clic. Entonces, en mi maldita defensa, la imagen que me mandó Panic... Ahí va. Él no tenía como... Primero estaba algo morenito. No estaba ni, ni, negro, ni negro, ni negro, ni blanco, blanco. Estaba morenito en esa época. Y donde yo le di clic al cuenta gotas porque la imagen estaba un poquitito oscura, al parecer fue en el lado de la sombra de la imagen. <risa> y yo agarré el color. Como tenía 200 personajes y cosas que animar, yo hice
0: cuenta gotas, lo puse, se acabó. <risa> ¿Saben qué? Si ustedes me vieran en el largometraje parezco una versión chibi de Kanye West. Sí. Es más, es más, vamos a hacer algo. Si ustedes van al Discord
1: de Panic Flash y van a la pestaña de anime en Pánico, en para cuando salga este episodio va a haber un, una publicación mía donde va a estar cómo se ve mi chibi y cómo se ve el de Panic y sí, Uy, sí también tengo que ser muy muy honesto, en esa época yo estaba bien morenito y también por la misma razón, porque yo traté de hacer lo mismo de cuentagotas con todo el mundo, a lo mejor agarré una foto en el lado, ahora sí claro, y me puse blanco sin querer, pero, pero no, fue, no, fue con, no fue no fue con mal plan. Con mal plan fue a uno de los administradores del foro que lo hice calvo a propósito, porque él estaba como de este, no, tengo tengo más pelo en esta foto, no, que tengo más pelo. Y él estaba molesto y molesta, no, que estoy así, es como, ¿sabes qué? Te voy a hacer calvo y te aguantas. Y ese sí sí estaba calvo toda la película. Pero sí, esa fue la historia larga, corta de cómo fue nuestra primera conversación y cómo terminamos haciendo largometraje animado bien padre. Padre para nosotros, porque el que lo vio en el cine no entendió nada.
0: De hecho, me gustaría contar más sobre cómo conocí a Editor y cómo nos volvimos más cercanos, porque después de la película, de hecho, pasaron varias cosas. O sea, es decir, y te estoy hablando que cuando digo que pasaron varias cosas es que hay un cáncer de por medio. Hay sí. este toda una historia policíaca de ataques cibernéticos sí. web ¿Qué? de personas que eran falsas. Hay una muerte de por medio. Sí. De verdad, hay hasta una muerte de por medio. Sí. Y, y, y sin contar en cómo fue la primera vez que nos vimos en persona con un editor encerrado en Costa Rica, moviéndose hasta, hasta México, donde se queda encerrado. Han pasado tantas cosas entre editor y yo que de alguna u otra manera, o sea, nos volvimos cercanos porque nos teníamos que volver cercanos. A tal sí. punto que... Incluso hasta el día de hoy, pues somos casi como hermanos. De hecho, de hecho, esto es tal vez secreto y espero que nadie lo escuche, pero le hablo más a Editor que a, que a mis hermanas, ¿no? Este, y no es por una cuestión, sino porque obviamente amo muchísimo a mis hermanas y todo, pero increíblemente a veces no tengo tanto en común con ellas como lo tengo con Editor. Y aparte de que trabajamos juntos, aparte de que tenemos Ajá. un montón de experiencias y cosas juntos y que nos conocemos, o sea, literalmente nos conocemos el uno al otro tanto que, por ejemplo, yo sé que perfectamente podría cerrar los ojos y confiarle en mi vida a Editor. Y yo sé que él va a actuar Igual Y yo no tengo sí. que dudar de nada O sea, así de así de plano O sea, yo sé que yo puedo cerrar los ojos Que cualquier cosa que me pase Y sé que editor va a poder resolver E incluso va a poder ayudarme Sin saber cómo Pero que va a encontrar la manera Así de confiado estoy con, con este chico Igual
2: Neta, igual. y fuera de broma su amistad es de las más bonitas que he visto en toda mi vida Y es muy Ay. envidiable de una forma bonita De que es a lo que alguien debería aspirar Ay, qué bonita Ay, gracias Son bien boy. bonitos los dos
1: Pero sí, yo estoy también muy muy de esa parte con Panic O sea, Panic me ha ayudado a mí en aspectos profesionales, personales Y de todo, de formas que ustedes no se imaginan Y que lo más seguro tampoco sabrán nunca Pero... <risa> la verdad ante todo Sí, la, sí pues que sí. O A Panic desde hace un montón de años Yo no lo veo como un amigo, lo veo como familia Literalmente como familia Hemos celebrado Navidades juntos. O sea, él, él ha compartido con mi familia directa este. Y ha sido una, así, experiencia
0: muy bonita. Que quiero ejemplificar, para la mayoría de la gente dice, ah, bueno, pasó la Navidad con un amigo, o sea, qué cosa tan, o sea, tan x o sea, lo dice como que si fuera la gran cosa. Yo yo te quiero recordar, querido espectador, que cuando yo conocí a Editor, yo vivía en México y en República Dominicana. Jamás nos habíamos visto en persona. Y que aparte, yo estaba cenando con su familia en otro país. Así es. Yendo yo solo por mi propia cuenta y por mi propio pie. O sea, creo que entiendan que, aunque el Editor lo diga de manera muy suave, son cosas que para que siquiera pasaran, requiría una cantidad de años uh-huh. dinero y, y muchas cosas de por medio para que siquiera fuera posible entonces por eso lo dice como un gran logro que para sí. alguien puede parecer muy x, pero realmente sí lo fue e incluso esa escena
1: fue bastante emotiva porque mi familia lo adoptó como mi hermano o sea fue, fue algo muy así de cierta forma como formal si lo quieres ver así fue como de este chico que está aquí es
0: mi hermano pero yo creo que eso no podemos ese chismecito podemos contarlo en otra ocasión como para hacerlo como más tranquilo. Sí. De hecho mi familia te ubica, por ejemplo, mi mamá te ubica perfectamente y siempre te manda saludos y todo. Este, porque pues obviamente siempre está pendiente de, del Facebook y de todo y te manda mucho cariño y todo eso. Ay, El resto sí. de mi familia tal vez no lo ubique tanto, pero es que... Bueno, aquí hay un spoiler, yo no veo a mi Familia tampoco, o sea, bueno, desde hace sí. Creo que 2011 2011 que no veo a mi familia, y no porque no los quiera De hecho los amo muchísimo y con la mayoría de ellos Sigo en contacto, pero bueno Como es spoiler, mi familia está en Venezuela Y algo que pasa en Venezuela es Que si vas, yo ahorita estoy nacionalizado Mexicano, pero vivo en Estados Unidos Si yo voy a Venezuela con mi pasaporte actual E intento salir con mi pasaporte En este caso mexicano, no me dejan salir ¿Qué? Es que tengo que salir con pasaporte venezolano Porque tengo la doble nacionalidad, y Obviamente no tengo pasaporte venezolano Lo cual significa que no podría salir del país Y es por esa razón que no he podido Ver a mi familia ni puedo regresar para allá Entonces oh, es, es algo que Obviamente fail. me gustaría que pasara en algún momento Pero de momento no es algo que se va a Vea que vaya a pasar pronto Es por eso, bueno Tal vez ven que <ríe> Yo estoy muy cercano A la familia de editor Pero no es al contrario Porque ni siquiera yo Estoy cercano a mi propia familia veremos bueno, que las cosas mejoren Eso es pronto. para discutirlo En otro momento Pero aún así agradezco Demasiado a tu familia Porque siempre se comportaron Extremadamente bonitos Y, y buenos conmigo Y no tengo nada que decir O sea, realmente No tengo nada que decir
1: ellos te adoran, ellos
0: te te, te, te adoran y te aman.
1: ¿Te ve? Mi, ma- mi madre Ay, te ve bellos, como un hijo, la literalmente sí. te ve como un hijo, y mi abuela te ve como su nieto.
0: Oh. Es gracioso porque a veces su madre me habla a mí para saber cómo estás tú. Sí. A mí me pasa.
1: Sí. <risa> Eso es cierto Pero
0: saben Lo de la historia Que les comentaba Sobre cómo bien Nos conocimos Y toda la historia De este foro de anime qué pasó después De la película Todo, todo el trama Dramatismo Este Toda la telenovela Porque hay una telenovela Gigante ahí de por medio Yo creo que lo podríamos Hacer para un podcast O sea Ese podría ser Un episodio completo Del podcast ¿Cuál es el iceberg De Panic Flash Y de editor Y de su relación? Eso Eso Yo creo que podría ser Perfectamente un episodio Del podcast Y podría ser Súper interesante Y dudo que muchas cosas nos la crean, porque para es hasta cierto. para nosotros es casi imposible de crear muchas sí. cosas que vivimos. Sí, sí, sí. Entonces, este, bueno, ya, ya, les dijimos, ya les dijimos que, o sea, que en parte Editori son la primera película animada de público República Dominicana. O sea, ya, ya por mí, o sea, eso es tan increíble. Y cuando yo participé y me enteré que había sido la primera, yo me quedé así como de, oh, ¿en serio? Hay, <risa> por cierto, una cosa que no mencioné y creo que es el último consejo que tengo para ti esta noche. Algo que te, tienes que saber y tienes que ser consciente es que conforme te vayas haciendo más grande, conforme vayas pasando de preparatoria a universidad, de universidad a un trabajo y así sucesivamente, vas a ir cada mes teniendo menos contacto con gente. En un salón de preparatoria puedes estar con 20 o 30 personas diferentes, en un salón de universidad con 10 o 15, en un trabajo vas a estar con un equipo de 5 personas. Entonces, algo que vas a ver con tus padres, con tu familia o con todas las personas que sean grandes es que vas a notar que entre más grandes sean, menos, menos amigos o personas de confianza tienen cerca. En otras palabras, entre más vas creciendo Si no desarrollas relaciones desde que ya eres joven Cuando eres grande es extremadamente más difícil Nadie tiene tiempo este, de Siquiera vincularte en un círculo donde las personas se puedan hablar es difícil Entonces no es por apresudarte Pero el mejor momento para ser amigos es en preparatoria y en universidad Es donde más vas a tener oportunidades y tienes que aprovecharlas Porque una vez seas grande y te metas al lado laboral Va a ser muy difícil. De nuevo, no es por meterte a presión, pero sí es algo que tienes que empezar a hacer desde ahorita. Y bueno, ese era el último consejo que tenía.
2: Yo voy a decir el clásico, pero que sí es cierto. Siempre trata de ser tú mismo.
0: Sí, eso es cierto. Sonará
2: una tontería, pero realmente te das cuenta cuando una persona se está forzando demasiado para caerte bien, como por ejemplo, sí, sí. no intentes tratar de que tus gustos sean los mismos que los de la otra persona solo para caerle bien, uh-huh. no intentes ser más ruidoso porque ves que todos son más ruidosos, sé tú mismo. Las personas correctas te van a aceptar tal cual eres Y es más cómodo para ti porque no vas a tener que estar fingiendo o recordando las cosas en las que has mentido
1: Claro, ser la persona que llama la atención no significa que las personas que te la dieron sean tus amigos Pero también voy a decir algo que tal vez podríamos ahondar un poquito más en otro podcast Que sería como una segunda parte de este si así lo prefieren ¿De qué tipo de amistades cuidarte?
2: Ah, sí, porque también hay cada amistad
1: Sí, o sea, hay gente que no es buena o sea, la verdad no es buena y tal vez es igual de importante saber cómo hacer amigos es saber es también igual de importante con quienes no hacerte amigos y cómo identificarlo porque normalmente requiere un poquito más experiencia y uno podría ahorrarse muchos muchas pesadillas y malos ratos con eso pero creo que en general lo que podría ...de aconsejarte para evitar ese tipo de cosas de malas amistades... ...es de que si esa persona está demandando, exigiendo o tratando de cambiar algo de ti... ...incluso cuando tú expusiste que esa persona no eres tú... ...evita esas relaciones. Una cosa es un consejo de una persona que te quiere... Y otra cosa es la petición o la exigencia de alguien que quiere cambiarte. Y la diferencia entre uno y otro es muy importante tenerla muy muy, muy clara, porque es la diferencia entre una persona, que puede ser como por ejemplo la relación entre Panic y yo, que podríamos defender la vida del otro sin ningún problema, y la otra persona de que se podría deshacer de tu vida si le convienen sus mejores intereses. Sonará extremo, pero hay cada caso. Entonces, así como tú te acercas y te abres a la vida de otra persona, también tienes que saber a quién alejarte y cerrarte la vida de otras personas. Entonces, eso creo que puede ser un buen consejo. Muy sabio. Porque sí.
2: no creo que tiene la obligación también como que ser amigo de todos y no.
1: No, no, no. no es, es, sí. Creo que eso se puede resumir así de una muy buena forma. Gracias, preciosa, Void. No tienes que ser amigo de todo el mundo. Solo amigo de las personas correctas.
2: Y solamente las mamás no se equivocan cuando... Es que no me cae bien tu amiguito.
0: Oye. <risa> <risa> muy real. <risa>
2: sí. <risa> Pero...
0: Por ahora, yo creo que el mejor ejemplo que podemos dejar para las personas de cómo tener una bonita amistad es presentándoles nuestra amistad. Oh. La que tenemos aquí entre nosotros tres. Nice. Es un placer estar con ustedes y que siga siendo así durante mucho más mm. tiempo. Te queremos mucho, Panic.
2: De hecho, sí. Te queremos muchísimo, Panic.
0: Disfrutamos mucho estos momentos contigo. Y bueno, chicos, con eso creo que podemos decir hoy... ¿Hablamos o no hablamos de anime?
2: Creo que no
0: Emma, vamos a decir algo Comisán logrará tener 100 amigos ¡Listo! ¡Hablamos de anime!
2: ¡Yeah! Listo, listo
1: <risa> Sí, sí,
0: sí, lo va a lograr Ya sí. Comisán logrará tener sus 100 amigos Ahorita creo que lleva eh, Creo que treinta y tantos 39 llevan el ¿39? manga ¡39! Si no me equivoco Entonces, ahí va Sí, lleva 39 Con 390 capítulos tiene 39 Prepárate, amigos. Prepárate, One Piece, que este manga te va a rebasar en capítulos. Ay,
2: no. Luffy tiene más de 100 amigos. Luffy
0: es Luffy, ¿no? no él por lo menos sabe. <risa>
2: Naruto logró más de 100 amigos.
0: Bueno, ya con eso creo que podemos decir que hablamos de anime Sí, ya hablamos de anime Sí, Ya, ya, ya con eso hablamos de anime, cumplimos <risa> Chicos, bueno, aunque no hayamos hablado de anime Fue un podcast bastante bonito, bastante sentimental Y bueno, nos vemos para la próxima edición Y la semana que viene Uy, sí. Tenemos una edición especial tum, tum, con una tum, tum, invitada tum. Así que este, estén al pendientes, estén pendientes ¿vale? Como en
2: idioma youtuber se vienen cositas
0: <risa> Se vienen cositas Lo va a cambiar todo <risa> Esto ha sido a en pánico y hasta la próxima.
2: Bye bye.
0: Chau chau. Adiós. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. <tose> <tose> <tose>